0: События. факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов и
3: Елена Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 20 декабря. В Латвии объявлено оранжевое предупреждение. На дорогах образовалось сильное обледенение. И уже во второй половине дня специалисты утверждают, что на большом количестве дорог на территории нашей страны затруднено движение. Это происходит в видзаме, а также в окрестностях Дубеля, Тукумса и Талсе. Мы сегодня более подробно поговорим об этом с экспертом.
2: Ну и продолжаем дневники благотворительного марафона ДОТ-ПЕЦ. И в программе «Подробности» к нам сегодня снова присоединится наша коллега, корреспондент Латвийского радио 4 Людмила Пелип которая расскажет, как сегодня прошел уже пятый день благотворительного марафона. Добавлю, что за четыре дня пожертвовано уже 276 295 евро. Данные на сегодняшний день еще неизвестны, они будут доступны в шесть часов. Но обо самом интересном Людмила нам сегодня расскажет.
3: Сегодня состоялось первое заседание нового кабинета министров, и на нем правительство утвердило обновленный проект распоряжения министра финансов о, финансов о графике подготовки законопроекта о госбюджете на 23 год. Об этом, а также о других важных решениях, которые были приняты сегодня, мы рассчитываем поговорить с новым министром финансов Марвелом Ашероданцем, который будет с нами на связи позднее в рамках этой программы.
2: Министры Европейского Союза накануне согласовали потолок оптовых цен на природный газ. Тем временем, как обстоит ситуация с газом в Латвии? Хватит ли нам э, газа на текущий сезон? И что будет с ценами? На эти другие вопросы сегодня в программе «Домская площадь» ответил председатель правления Латвии с газа Игорь Калвитис, И мы вам представим фрагмент этого интервью.
3: Ну а сегодня еще в Ригу. Прибыл российский оппозиционер Илья Пономарев. Этот человек известен тем, что долгое время он был депутатом Российской Госдумы. И вот совсем недавно, в ноябре, под его руководством в Польше, в Варшаве, прошел первый съезд народных депутатов России. Этот орган задуман как переходный парламент, который в конечном итоге сможет сформировать правила жизни новой России после того, как режим Пути нападет. О том, собственно говоря, как это все будет выглядеть, Пономарев рассказал сегодня нам в эксклюзивном интервью.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о том, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о ледяном дожде и очень сильном обледенении по всей стране. Что означает оранжевое предупреждение в случае с ледяным дождем и сильным обледенением? Это значит, что нарушено автомобильное, железнодорожное, воздушное сообщение, а также опасное передвижение по улицам. Кроме того, по мере обледенения могут обрываться провода и ломаться ветки деревьев. Но уже известно о том, что сейчас движение затруднено по всей стране. Кроме того, вот буквально перед эфиром мы общались с нашим коллегой Романом Антоновичем, который сказал, что на работу он буквально ехал на своих двух ногах, потому что идти очень тяжело. То есть внимательными нужно быть не только водителем, но и пешеходом. Но о том, что у нас сейчас творится вообще на дорогах страны, мы поговорим с руководителем отдела коммуникации предприятия Латвийского свал с цели» Анной Кононовой, которая с нами сейчас на связи. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер.
3: Анна, расскажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация на дорогах? Насколько вообще безопасно сейчас перемещаться на машинах по дорогам Латвии?
4: Условия езды практически по всей стране сейчас, конечно, затруднены. В соответствии с прогнозами синоптиков погодные условия, к сожалению, автоводителей не радуют. Наиболее сложные участки дорог сейчас – Видземе. Это Видземское шоссе к Насигулду и дальше до границы с Эстонией. Это Валмерское шоссе практически по всей его длине. Дороги в окрестностях Валки, Лимбажи и Цесиса. Это если мы говорим о Видземе. И в стороне Курземе дороги в окрестностях Тукумса, Талсы и Добелы тоже там особо особо сложные условия для езды сейчас. Ну и по всей остальной стране тоже... Условия езды оставляют желать лучшего. На многих участках государственных дорог они затруднены и может появляться объединение Сейчас более ста единиц техники работают для того, чтобы по мере сил и возможностей улучшить условия езды. Но, конечно, мы все автоводители должны помнить, что ни одна дорожная служба не может отменить зиму, не может отменить гололедицу, которая появляется из-за этого дождя замерзающего да, То есть дорожные службы Могут э, улучшить Условия езды, но это Не значит, что дороги будут Как летом сухими То есть э, Из-за того, что идет дождь Который замерзает э, Средства, которыми посыпаются дороги Смываются и поэтому обледенение Может появляться э, снова и снова Но, естественно, несмотря на это Дорожные службы продолжают свою работу И будут работать в режиме 24 часа В сутки
2: Скажите, Анна, можно ли в принципе вот в упомянутых вами регионах сказать, что водителям лучше вообще воздержаться сегодня от использования автотранспорта в такой ситуации?
4: Естественно, если не необязательные, то есть если захотелось просто съездить куда-то различно в гости или по каким-то другим необязательным поводам, конечно, лучше посмотреть на нашей карте, на домашней странице, В каком состоянии дорога, если она покрашена в красный цвет или регион, в котором вы находитесь покрашен в красный цвет, то, возможно, лучше отложить эту поездку до завтра, до послезавтра. Ну, а в тех случаях, когда в дорогу все-таки необходимо отправиться, то, естественно, надо быть уверенным в том, что машина соответствующе оборудована, хорошие зимние шины, а еще лучше... Для тех, кто живет рядом с гравийными дорогами, которые сейчас могут быть в самом таком плохом состоянии, то там, возможно, нужны колеса с шипами. Дороги с гравийным покрытием, как известно, мы зимой содержим наезженным слоем снега, что значит, что сейчас во время оттепели и во время замерзающего дождя эти дороги подкрыты не только льдом, но еще и слоем воды. То есть они очень-очень скользкими могут быть и какими-то усилиями дорожных служб, к сожалению, эту ситуацию не улучшить, потому что что песок э, смывается водой, что э, борозды, которых, которые берут в снегу для того, чтобы уменьшить скольжение, тоже сейчас тают. То есть... Э, Для того, чтобы сейчас находиться в пути, надо, чтобы было хорошо оборудовано транспортное средство, ну и, естественно, соблюдать самые сильные все меры безопасности и предосторожности. Скорость должна быть очень небольшая, и соблюдение дистанции, и все остальные принципы безопасного вождения.
2: Ну что ж, Анна, спасибо вам большое. Анна Коннова, руководитель отдела коммуникации предприятия «Латвия Свал» с цели, была с нами на связи. Благодарим за полезную информацию и хорошего вечера вам.
3: Спасибо. До спасибо. До
2: свидания и хорошие дороги. Да, спасибо. Ну, кстати, стоит отметить, что автотранспортная дирекция сообщает, что отменяются рейсы на региональных автобусных маршрутах из-за обледенения на дорогах. Кроме того, служба неотложной медицинской помощи сказала, что за прошедшие сутки в больницу были доставлены 10 человек, которые как раз пострадали на этих обледеневших дорогах. Ну и накануне вообще на пресс-конференции как мы вам уже говорили, э, мэра Риги Мартин Штакис э, вообще призвал людей в ближайшие два дня по, не, по, по, по возможности не выходить из дома и э, все-таки оценить необходимость э, куда-то идти. И, э, В общем-то, нужно было вчера уже по-хорошему запастись. Ну, если вы чтобы
3: быть таким подготовленным, как Роман Антонович, который наш спортивный обозреватель, и он смог, в общем, благодаря своим этим качествам добраться целым и невредимым. Но
2: он сказал, что это было очень это сложно, было поэтому просто, тем, да. кому предстоит сегодня еще выйти на улицу, будьте внимательны максимально и ну, надеемся, что мы как-то переживем эти два дня целыми и невредимыми. Ну, а пока мы двигаемся дальше, далее в нашей программе дневники благотворительного марафона Дот Петти.
5: Это школа. Школа. Растяжка. Школа. Растяжка. Дом. Дим. Одноклассница.
2: Одноклассница. Играть. Граты.
3: В Латвии более 35 тысяч беженцев из Украины. Треть из них – дети. Поможем украинским детям, которые в результате российских военных действий были вынуждены бежать в Латвию. Участвуй в благотворительном марафоне общественных СМИ «Дай пять» и пожертвуй, заказав песню. Твои пять евро помогут украинским детям прожить еще один день без сирены взрывов. Зайди на Дудпецы ЛВ.
2: Благотворительный марафон Дот и проходит уже пятый день. И мы в программе подробности продолжаем дневники этого марафона. К нам каждый день присоединяется наш коллега, корреспондент латвийского радио 4 Людмила Пилип, которая рассказывает о том, как прошел очередной день благотворительного марафона. Напомню, что в этом году он посвящен помощи детям украинских беженцев и лозунг марафона в этом году «День без взрывов». Ну, мы приветствуем гостей в нашей студии. Да, Людмила Пилип, корреспондент Латвийского радио 4, и э, к нам присоединилась наша дорогая коллега Мара
1: Эглита, руководитель радиотеатра Латвийского радио. Добрый
6: вечер. Добрый вечер всем. всем
3: здравствуйте. здравствуйте.
1: Добрый вечер. Я хочу только напомнить, да, вы правильно сказали, пятый день благотворительного марафона, и пять дней люди жертвуют деньги, э, пока мы еще не знаем какая будет сумма, потому что только в 6 часов мы узнаем. Но на вчерашний день было 276 тысяч 295 евро. Да, немножко темп снизился, возможно, это тоже гололед и погодные условия. Но, с другой стороны, 290 уже есть заявок от украинских детей. То есть они верят, они надеются на помощь. И поэтому я еще раз хочу напомнить, что... Пожертвовать можно в стеклянной студии ДОТПЕЦИ, на портале dotpeci.lv. Также не забудьте, что есть уникальная возможность пожертвовать во время аукциона. То есть аукционы очень интересны. Вы можете там, участвуя в аукционе, приобрести уникальные вещи, как латвийских знаменитостей, так и мировых знаменитостей. Есть возможность всяких увлекательных. Поучаствовать. Я говорю, это люди, которые очень спортивные, уверенные в себе, могут прыгнуть с парашютом в Клайпиде. Спорт, любители баскетбола тоже могут принять участие в соревнованиях нашей известной тройки «Тройки». Это уникальная возможность даже не в соревновании а тренировки. Тренировки в соревновании – ну, это уже другой немножко уровень. Есть ночь музеев, а есть ночь в Икея в супермаркете. Тоже очень интересная возможность. Также посетить кинотеатр практически только с творческой группой «Январь» есть возможность. И еще самое приятное – озвучить в эфире латвийского радио сказку. И я еще раз приветствую вас, Мара Эглите, это продюсер кинотеатра. Скажите, уже известна сказка, которую победитель имеет счастье озвучить в эфире латвийского радио?
6: Я думаю, что пока еще... Я, во всяком случае, не знаю. Но, я думаю, или дети будут даже, может, не дети, но будет выбирать те, которые организуют это мероприятие, да. И поскольку я согласилась участвовать в этом, как, ну, как, скажем, человек, который будет работать с этим, с этим мальчиком или с этой девочкой, которая эту сказку запишет, ну, тогда мы уже будем смотреть, что, да, как. Посмотрим, как все это здесь делается на радио, как, как идет запись, как это потом звучит в эфире, да. Ну, я думаю, что детям это будет интересно. Тому, кто победит, конечно. Вот
1: такой подарок будет приз для детей тоже, да. Но дети талантливы, и нет, сказка... Нет. Верно. Сказка — это праздник, а сейчас Рождество, и вообще у каждого человека есть своя сказка. Я думаю, что аудитория у человека, который вот действительно в этом аукционе победит, будет очень большая. Да, я я думаю, что... Потому
6: что это ведь еще неизвестно, кто будет участвовать в этом аукционе с детей. Дети с родителями, конечно, может быть, и наверняка всего, да? Или ну даже могут быть какие-то подростки, или я не знаю. Ну, я я не могу сказать. Я только пообещала, что буду с ними работать у микрофона, и эту сказку запишем тогда, когда она будет готова.
1: А работа вот будет продолжительная? все таки это... Ну, кто его
6: знает? Кто его знает? Почему бы и нет? Скажем, вот... Я хочу сказать, ведь русские слушатели знают, что в этом году звучит вечерняя сказка и на вашем канале, которую мы ну, общими усилиями э, смогли осуществить в течение года. И я надеюсь, что в следующем году мы сможем продолжить эту традицию, потому что сказок много, и мы уже записали вперед сказки. Ну, будет финансирование, будут и сказки, и будем читать, и актеры, и даже, я думаю, кто-то... Вот из детей таких талантливых. Я знаю, что у нас на латышском языке есть такие сказки. У меня записывали сказки и президенты, да, и спортсмены, и наши и наши сотрудники, кстати, да. Был один год, у нас было, я не знаю, сколько мы сказок записали, но уйму, уйму. Так что это все возможно. По-моему, это очень интересно. И людям интересно, и тем, которые сами записывают, да. И я помню, у меня был Мартин, ждокурс, да, ну, после этого сразу 40 тысяч там у меня...
2: Он, он читал сказку. Да, да,
6: да. да. Мартыч дукур читал, читали. Ой, Шимкус, пианист. Вот лучше всех, кстати, читал. Ой, как хорошо читал.
2: Ну а деткам, которые будут участвовать, вот им нужно как-то специально подготовиться? Ну, ну я думаю, что нет, мы просто по
6: ходу действия, мы до того, как начать писать эту сказку, я думаю, прочтем, поговорим о сказке, поговорим какого его, ну, что он хочет этой сказкой сказать, что в этой сказке ему нравится. Ну, я думаю, что это не проблема будет. Такой особой подготовки нет, но поработаем, конечно. По логике возьмем, да, ну, нельзя так, чтобы тра-ля-ля-ля-ля и что-то там сказал, не понимая, что сказал, да, у микрофона, чтобы все было точно, как у ну, не скажем, как у диктора не надо, да, поскольку мы сами, сами, мы-то старые дикторы, да, которые работали здесь много лет и знаем, как это надо. Ну, делать. как
1: знать, может быть, все начнется с может этой сказки. Быть,
6: может быть, абсолютно все возможно, да. Если голос более-менее к этому всему подходит, я считаю, что в первую очередь должен голос звучать в эфире, да, чтобы он был приятный. Как мне говорил когда-то Карл Стрейпс, приехавший из Америки, голоса, вашим голосам доверяют. Это самое важное, если ты чувствуешь, что ты можешь говорить так, и так убедительно, и так, ну, как бы от себя это все было бы, да, что тебе люди доверяют. Это очень важно.
1: Я хочу только сказать, я прошу прощения, мы говорим о сказке. Сразу после 24 февраля в эфире Латвийского радио 4 звучали сказки на украинском языке. И читала их мама Эдгара Вилсонса, <laughs> Лаура Вилсона.
2: Эдгар да, Вилсонс, да. напомним, это диджей, один да. из диджеев, которые сейчас работают в стеклянной студии, да. да. И
1: это очень приятно, но сказка — это что-то очень важное. И вы сказали правильно, доверяют. доверяют. И вообще мы Конечно. с детства помним, кто читал сказки по Конечно. телевизору. Конечно, да, я липу... тоже
6: помню. И вы знаете, ну это не только сказки сейчас, ну сейчас вот уже по-моему, прозвучали. Одна композиция стихов... «Леси украинки» и «Аспази». А в январе будет э, Наталья Ворожбит, пьеса «Саша, вынеси мусор». По-моему, на русском языке так называется. Потому что было очень интересно. Режиссер-литовец, у него экземпляр на русском языке, а у актеров на украинском. Так, в одной стороне, с одной стороны украинский язык у него, с другой русский язык. И вот так мы работали, записывали. Ну, посмотрим, что у нас получится. Думаю, что хорошо будет. И все будем с удовольствием слушать. А,
3: Мара, скажите, да. вот радиотеатр раньше принимал участие в других марафонах до пиццы, или сейчас это первый это раз?
6: Это фактически первый раз. Uh-huh. Я, у нас там были другие, скажем, мероприятия такие, да, но вот в таком, просто меня ребята пригласили, я согласилась
3: и... и какое у вас восприятие, как вы ощущаете настроение этого марафона? Прекрасное,
6: прекрасное. И я считаю, что, ну я еще, правда, там не была, но я вот сегодня уже думала, но было так скользко, я думаю, Ай! Завтра схожу туда.
2: Завтра тоже будет
6: Ну, да. все равно я завтра с утра в 9 как приеду, сразу подойду и свою, сделаю свою, так сказать, лепту там оставлю, да. Потому что я думаю, что в любом, ну, будь то такой, как бы девиз этого Дот Пьеси, да, или другой, это, я думаю, ну, задача каждого у нас, это обязанность каждого пойти. И как-то вот ты чувствуешь себя сразу лучше, когда ты можешь дать вот это 5 евро для детей пожертвовать вот такое. Да, одно. и мне
1: очень нравится «Дай пять». Это и, вот и дай, вот ладошку, дай ладошку. Да? Этим самым ты как бы передаешь свою энергию, Абсолютно. свою плату как, как и в сказке, ты своим да. голосом, своим да, добром. В сказке да, же да. всегда побеждает добро Вот Вот и мы надеемся, что и этот марафон будет стимулировать людей делать добро и помогать все-таки детям. Я думаю, что в большинстве люди этим и занимаются. Они
6: добрые, они хорошие. То, что бывает, ну, разное, это уже, я считаю, так, раз-два и да? Так что будем верить, что люди всегда хорошие.
2: Как мотивировать принять участие в этом аукционе? Потому что, э, я знаю, далеко не все готовы пойти к микрофону, прочитать сказку, да? Не это, надо Иногда страшно. Не бояться. Нет. Если страшно, мы дыхательные упражнения
6: сделаем, как я всегда говорю, да, перед тем, как начинать говорить, особенно если с утра в 6 часов надо говорить, это и вам, если в 6 начинаете, дыхательное упражнение возле открытого окна. И тогда все в порядке. Не нужно. Пол бояться. Звучит. Нет, не надо, не
1: надо, не надо. Значит, завершением мы можем сказать, не надо бояться. Не надо.
6: Мы не страшны.
1: Мы не страшны. И это уникальная возможность прочитать сказку в эфире Латвийского радиотеатра с таким удивительным преподавателем. Я думаю, что это все будет только-только в Мне
6: самой это будет очень интересно, очень даже интересно. Так что я буду ждать с нетерпением. Во-первых, ребята.
2: это колоссальная возможность, потому что не у всех есть возможность позаниматься умары из эглеиды. Так что все, пожалуйста, Людмила, только попрошу вас еще раз напомнить, как можно
1: принять участие в этом аукционе. Да, в этом аукционе очень просто. Алгоритм очень простой. Вы заходите на страничку dotpetsy.lv, и там есть специальный отдел участия в аукционе из сола. Благотворительные... Вы выбираете, в каком аукционе вы хотели бы участвовать. Автоматически 5 евро будут, э, пойдут э, на марафон, и само участие в аукционе символически 1 евро. Mm. Ну и потом начинается аукцион, евро, покрытие, дальше, дальше. Ну, в зависимости от, того участников, аукци... да. от участников и от того марафона, конечно, сумма будет разная, но... Хотелось бы, чтобы она была большая, потому что все-таки это пойдет в копилку благотворительного марафона Дот Пьесы. Ну, по возможности людей, скажем, не будем принуждать. Не, не, так, нет, 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 конечно, принуждать мы не а. будем. Мы заинтересуем их участвовать вот. особенно в радиотеатре. Прекрасно.
2: Спасибо, спасибо. Спасибо большое, коллеги, что присоединились к нам а, в программе подробности. А, с нами были Мара Эглит, руководитель радиотеатра Латвийского радио. Большое спасибо, что спасибо пришли вам, к нам в студию. Что да, и Людмила Пилип, корреспондент Латвийского радио 4. Спасибо большое. А, я только напомню: что за прямой трансляцией марафона Дот и следите на портале общественных СМИ Латвийского радио, Латвийского телевидения, LSMLV, а также на домашней странице проекта. Дотпец и на страницах аккаунта Дотпец и в социальных сетях. И благотворительный марафон проводится уже девятый год. Его организует Латвийское радио в сотрудничестве с Латвийским телевидением, порталом общественных СМИ ЛСМЛВ и фондом Зеду от ЛВ. Кстати, сегодня еще и с коллегами обсуждали Томс гревинш продолжает бежать. Он каждый день пробегает 42 километра. И, честно говоря, мы не можем представить, как, какая выдержка у человека каждый день пробегать mm-hmm. такие расстояния.
3: Да, это ладно, а сейчас еще с этими погодными условиями, когда просто непонятно. То есть, может быть, он, конечно, там на коньки перешел.
2: Нет, он не перешел, но он сказал, что сегодня немножко сбавил темп. Я думаю, что есть такие
6: когда-то были, я помню, в моей молодости, с гвоздями какими-то. Может быть, с шипами. шипами. Да.
1: да, Да. да, да, да. еще один нюанс. Арвис Спрут на велотренажере уже пробежал 2000 километров. То есть до заявленной 3200 осталось 1200. Но будем
3: надеяться. Ну, надеяться. В условиях гололеда велотренажера это чуть более гуманный способ движения. Ну ладно.
2: Спасибо большое. Спасибо. Мы завтра продолжаем в программе подробности дневнике благотворительного марафона э, ДОТ ПЕТИ. А пока двигаемся э, к следующей теме. Поговорим о э, ГАЗе. Э, Мы анонсировали в начале э, программы, правда, что у нас сегодня состоялось первое заседание правительства, но, к сожалению, оно завершилось только буквально сейчас, поэтому мы завтра надеемся связаться с министром финансов для того, чтобы э, обсудить бюджет на 2023 год. А пока поговорим о ГАЗе. Дело в том, что накануне министр Страны Европейского Союза договорились о потолке цен на природный газ. Но сегодня эта тема обсуждалась и в программе Домская
3: площадь. Да, сегодня эту тему обсуждали наши коллеги в программе Домскую площадь, где вопрос цены на, ценового потолка на газ. А вообще, собственно говоря, поставок газа в Латвии с учетом того, что с 1 января поставки из России будут просто запрещены, и их не будет совсем. А это все прокомментировал представитель правления компании Латвия с ГАЗа Айгер Скалвитес.
0: С 1 января Сейм принял постановление о запрете поставок газа из Российской Федерации в Латвию. Откуда Латвия с газа планирует получать поставки с января этого, грядущего 2023 года?
5: Не, ну, знаете, сейчас за последний последний месяц рынок очень развивается, и, в принципе, Латвия с газа уже по трубе не получала газ с востока, начиная с начала октября. Так что есть возможности покупать газы на биржевых торгах и, и у поставщиков ЛНЖ. Так что на этот момент ситуация с набжением газа донки стабильная в регионе. А откуда он поступает в Латвию? Ну, он поступает главным образом сейчас со стороны Литвы. Да, так что через соединение Киминай, эти поступления главным образом идет через копейский терминал или, <смех> или используя трубопроводы, которые соединяют Литву и Польшу, он поступает с Европы. А вот это этот... начинается с нового года. Планируется, что в Финляндии откроется новый терминал Винко, и тогда эти поставки тоже будет происходить через Финляндию.
0: То есть сейчас э, Латвия с газа, ну и фактически, если говорить о э, такой краткосрочной перспективе, то э, поставки идут из литовского терминала через э, польский и литовский трубопровод и впоследствии с января из Финляндии будут поступать так?
5: Да, или или через Польшу с Европы. А вот этот вот
0: как раз путь через Польшу из Европы, это вот тот самый, та самая связка, которая теперь в этом году появилась, да, между Польшей да, и Да, это,
5: это трубопровод ГИП, который соединяет Литву с Польшей, и таким образом Латвия соединена, тоже наш регион соединен с другими странами Европейского Союза, и, как вы знаете, тоже сейчас в конце года открылся «Балтик Pipe, это новое соединение через Данию, Польшу и Норвегию. Так что пути поставок развиваются с каждым месяцем.
0: Каков объем запасов «Латвия» с газа на данный момент? Как вы его оцениваете?
5: Ну Мы, в принципе, полностью можем обеспечить поставки до середины этого года. Так как это было исторически, что сезон кончается в конце апреля, и всегда компании свой портфель стараются старается обеспечить до конца отопительного сезона, ну и до, скажем так, до конца июня. Да? Так что у нас достаточно запасов, чтобы, чтобы обеспечить наших клиентов.
0: А при этом какая часть этого закупленного газа может быть для внутреннего пользования рассчитана?
5: Ну, это очень трудно сегодня подсчитать, что у нас, скажем так, внутреннее потребление, оно сегодня состоит из эстонского, латвийского, финского рыночной зоны. Так что очень трудно определить, как поставки идут, потому что мы снабжаем клиентов и, и, и в Эстонии, и в Финляндии, так что, так что мы больше смотрим на нашу торговую зону, чем, чем мы распределяем эти поставки по странам.
0: Министры Европейского Союза договорились о потолке цен на газ. Об этом стало известно буквально вчера, в понедельник. Достигнутый компромисс о потолке цен на оптовую торговлю природным газом устанавливает цену на бирже Title Transfer Facility в Нидерландах в 180 евро за мегаватт-час в определенных условиях. Потолок цен будет введен с 15 февраля. Он вступит в силу, если цена на газ будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней. Как вы оцениваете эту новость, как она повлияет на газовый рынок в Латвии?
5: Ну, скажем так, если смотреть исторически, то только два месяца прош... ну, в этом году ну, цена газа была выше, чем принятый потолок. В сентябре газ оценивался 235 евро за мегаватт-час, в октябре это было 200 евро за мегаватт-час. Остальные все месяцы цена была ниже 180 восемьдесят. Так что, ну, я я, я не знаю, как это будет функционировать со стороны поставщиков, будут ли они довольны с таком потолком, но со стороны покупателей, с нашей стороны, но это потолок нам гарантирует, что цена не будет выше 180 евро за мегаватт-час. Что, ну, значит, те два месяца, которые мы платили очень высокую цену, все это участники рынка, но такой ситуации мы, скорее всего, в следующем году не попадем.
0: А какова сейчас вообще прогнозируемость платы с газа, того, как будет меняться цена на газ? Вы можете эту цену предсказывать на данный момент или это совершенно невозможно? Как изменились условия в течение этого года? Ну, Знаете,
5: я думаю, что если кто-то сегодня мог бы прогнозировать, какая цена будет на следующей неделе, он уже мог бы заработать очень много денег. Так что и все прогнозы невыполнимы из-за того, что в течение одного дня, дня бывают дни, когда цена газа колебается за 20 евро. Да. Так что то, что мы сегодня видим, что, что если декабрь торгуется примерно 119 евро, то, то январская цена, ну, что мы вчера на бирже видели, торгуется где-то 125-126 евро за мегаваттчас. Так что есть какая-то тенденция маленького подъема, но могу сказать, что цена довольно-таки стабильная уже второй месяц.
0: В этой связи к чему готовиться и как выживать этой зимой домохозяйством? Закладывать в свои расходы увеличение стоимости тарифов? Или есть ли у вас какой-то совет простым латвийцам?
5: Ну, во-первых, то, что надо, скорее всего, делать, надо переходить на расчеты за фактическое потребление. Если раньше, когда стабильный рынок был, цена там держалась в среднем 20 евро за мегаватт-час, тогда был такой э, возможность платить... Э, ну, как по-русски, излыть то да?
0: да, выровненный Но... платеж. Да. Сейчас да, выровненный да. платеж, я так понимаю, вообще в Латвии с газа не предоставляет такую услугу. да?
5: Ну, есть, у кого у клиентов есть желание, то они, конечно, сохраняют такую возможность. Но чтобы ты, как клиент, мог понять, сколько ты реально газа тратишь, конечно, намного лучше это оплатить за фактическое потребление. То, что насчет тарифа, ну, мы весь прошлый год продавали газ, ну, поставляли газному хозяйству дешевле, чем мы покупали на рынке газ. Так что, так что конечно, это выравнивание цен на следующие полугодия, большой помощь дает правительственная поддержка, которая но будет компенсировать это эти убытки, которые поставщики получали за прошлый прошлый год, так что потому нет такого резкого роста тарифов на отопление, как это было бы в случае, если правительство это не помогало компенсировать. Насчет того, что тарифы говорите, растет на 11% маленьким потребителям, это связано с тем, что правительство не компенсирует маленьким потребителям. Эта субсидия не существует, зато в этом тарифе в расчетах мы брали... брали расчетах, те убытки, те, которые мы получили за прошлый год, первые полугодии 2023 года. Так что довольно понятно, если бы правительство не, не, не субсидировали определенный уровень а, цены, то, конечно, тарифы были бы на рынке намного выше в следующем полугодии.
3: Айгар Скалвет из председателя правления компании «Латвия с газа» прокомментировал последние новости, связанные с газовым рынком. Сегодня с утра в эфире нашей программы «Домская площадь». Вообще, он сказать, что введение этого газового потолка, потолка цен на газ в Евросоюзе, это очень знаковое событие, и оно, в общем-то, ожидалась. С другой стороны, никто до конца не был уверен, в каком смысле, в каком плане этот компромисс вообще удастся, потому что страны, Евросоюз имеет очень разные взгляды на то, нужен ли этот компромисс компромиссный уровень потолка в целом. И если этот потолок нужен, то на каком уровне он должен быть? В частности, наиболее последовательно против этого плана выступала Германия, которая на самом деле в значительной степени является главным поставщиком, покупателем российского газа. И э, в итоге, на встрече, которая завершилась, Германия просто добровольно отыграла назад и сказала, что она готова на этот потолок по той причине, что чувствует за собой моральную ответственность за то, что нынешний э, газовый вот кризис на рынке газа произошел вообще, потому что долгое время именно Германия настаивала на том, чтобы поставки, считала Россию надежным поставщиком и выступала за то, чтобы расширять поставки газа из России. Ну, здесь, конечно, всегда есть некое опасения, что эта мера, как любая ограничительная мера, которая нарушает работу рыночных механизмов, она а сработает против тех, кто ее вводит. В частности, критики этой меры говорят, что Евросоюз в целом и страны Евросоюза это поставят в довольно уязвимое положение, потому что те страны, другие страны мира, которые не обременены таким потолком, будут покупать просто тот газ по любой цене. А Евросоюз он достанется не весь. С другой стороны, те, кто выступает за потолок, считают, что эта мера необходима. Потому что такие пики цен на газ, которые мы видели этим летом, чудовищный совершенно рост, это то, с чем потребители в Евросоюзе жить дальше просто не могут. И так или иначе, Евросоюзу нужно принимать какие-то решения, чтобы не допустить такой ситуации в будущем.
2: Ну и еще э, стоит отметить, э, только уже не про газ, а про электричество. Э, сегодня важный вопрос рассматривался на заседании правительства Латвии. Э, некоторое время назад э, мы помним, что Аукс, Прегума, Тыклс и Садалас, Тыклс объявили о резком повышении э, своих тарифов, э, после чего премьер-министр Криши распорядился э, Минэкономике все-таки пересмотреть это повышение, для того чтобы оно не было таким стремительным, и сегодня этот проект как раз Рассматривался на закрытой части заседания правительства. Там никаких конкретных решений пока принято не было. Но сегодня на пресс-конференции министр финансов Арвил Сашераденс сказал, что в принципе эти тарифы должны были бы вступить в силу во второй половине следующего года. Поэтому у правительства есть достаточно времени для того, чтобы подготовить хороший вариант того, как поступить, чтобы эти тарифы так сильно не повышались. Поэтому есть надежда, что электричество не подорожает столь стремительно, как могло бы, если бы аукспрегума тыкался и Саддлес-Тиклс э, все эти тарифы утвердили бы в том виде, в каком они их изначально представили.
3: Да, ну что ж, мы надеемся, что завтра этот вопрос мы также обсудим в эфире программы «Подробности» с министром финансов Фарабом Ашраденцем, с которым мы не смогли, к сожалению, связаться сегодня из-за того, что у нас уже была договоренность о беседе, но, к сожалению, заседание правительства закончилось достаточно поздно, и мы не смогли с ним связаться.
2: Ну а далее в нашей программе «Эксклюзив». В Латвию прибыл бывший депутат Госдумы России, организатор съезда оппозиционных российских депутатов Илья Пономарев и вот коллега Евгений Антонов сегодня с ним пообщался и записал интервью.
3: Да, мы с ним поговорили. И надо сказать сразу, что полностью наш разговор с Ильей Пономаревым вы сможете услышать в понедельник в программе «Портрет времени», которая выйдет и в эфире Латвийского радио, а также в формате подкаста. Кроме того, мы это видео выложим в наших видеоплатформах, как YouTube и, вероятно, Facebook тоже. Но в целом мы говорили с ним о том, как он видит, собственно говоря, переходный период, когда Россия становится другой страной, потому что именно Пономарев был тем человеком, который, по большей части, организовал вот этот вот первый съезд народных депутатов России, который в ноябре прошел э, в, под Варшавой. Это там собрались люди, которые когда-то представляли различные законодательные органы России, и дальше уже были вынуждены покинуть эту страну, потому что не могут там находиться по политическим причинам, а зачастую просто из соображений безопасности, потому что им грозит уголовное преследование из-за того, что они ведут какую-то определенную политическую оппозиционную деятельность. И один из тех вопросов, которые я попросил его покомментировать, стоит в том, а как вообще... Ему удастся убедить жителей России, что этот вот первый съезд народных депутатов, который прошел в Варшаве, и его решение, а там довольно много идей, которые они предложили. Как это сделать так, чтобы это было легитимно? Чтобы люди, которые в России живут, согласились считать решение этого съезда достойными того, чтобы им следовать? И вот, что он нам на это ответил.
7: Знаете, там, пункт первый. Все изменения, которые будут происходить в России... Они заведомо будут происходить не по закону Российской Федерации. А, потому что Путин не избран по закону Российской Федерации, он узурпатор власти. Войну он тоже начал не по закону, и власть это закончится тоже не по закону. А, поэтому тут вопрос именно не, не, не про закон, а скорее про понятие. А, и здесь, конечно, важно, когда мы говорим про признание, начинается это с признания международного это являются арбитры. То есть кто является российским государством? Потому что, грубо говоря, какие-то путинские наследники будут говорить, мы мы будем говорить, нет, мы же вот демократические люди, то есть мы. Э -э Мы избраны по российским законам. Более того, мы последние люди, которые избраны по российским законам. Потому что начиная с 2014 года все остальные выборы происходили с частью оккупированной территории мы все знаем про фальсификации. Там, помним, как Конституцию поменяли в 2020 году, там, голосование на пеньках. То есть это все уже не имеет отношения ни к какому честному голосованию. На ком честное голосование закончилось, оно закончилось на нас. И, конечно, критики нам говорят о том, что, ну, а когда это было, да? Там кто-то из вас там, за них вообще в 90-е годы голосовали. Ну, вот там... Мой мандат, например, прекратился в 2016 году. Это значит, 6 лет назад. Хотя у нас есть несколько депутатов, которые сейчас еще имеют мандаты. но это низового уровня муниципального. Но вот ну, общенациональный мандат, самый последний, да, закончился в 2016 году. Но мы еще раз мы сравниваем с нулем. То есть вот у Путина легитимность 0 и даже минус, потому что он узурпатор. А здесь это что-то. Ну, поэтому я и говорю о том, что... Давайте, если кому-то это не нравится, давайте придумаем что-то лучше, но на данный момент не видно, как можно придумать что-то лучше. Единственное, что можно сделать, можно еще подкрепить это не знаю, голосованием в интернете. Голосование в интернете по определению не такое репрезентативное, как голосование избирателей, когда участвуют все жители территории. Еще один вопрос, который мы попросили прокомментировать у
3: Ильи Пономарева, состоял в том, что вот сейчас действительно за территорией вне территории России находится довольно много различных оппозиционных сил, которые не слишком хорошо друг с другом ладят. Они проводят различные съезды, встречи, форумы и, в общем, друг другу в гости ходят далеко не всегда. Есть позиция группы условно говоря Ходорковского, есть позиция группы Навального, есть позиция группы Пономарева, если можно их назвать группами. И, в общем, вопрос, который в этой связи звучит он является актуальным. Удастся ли всем этим оппозиционерам, которые на самом деле все выступают против Путина, просто очень по-разному, удастся ли им уладить разногласия и сделать что-то вместе в тот момент, когда это реально потребуется? Вот что на это ответил Панмарев.
7: Знаете, один из моих любимых анекдотов, когда стоит Илья Муромец перед камнем, и он написано: направо пойдешь, по шапке получишь, налево пойдешь, по шапке получишь. Прямо пойдешь, по шапке получишь. И вот он стоит, чешет репу, дай ему сверху голос. Илюш, решаю что-нибудь поскорее? то прямо здесь по шапке получишь. Вот э, это ситуация российской оппозиции. Э, у всех свои подходы. Кто-то хочет направо, кто-то хочет налево. И любые попытки объединения приводятся только к тому, что мы топчемся перед этим камнем, которым является путинский режим, и получаем дубинкой по голове прямо на месте объединение не должно быть фетишем. Объединение должно быть действием. А идеи, они у всех разные. Там, Алексей Навальный хочет там, сильную центральную власть, потому что он видит себя президентом. Я лично считаю, что никого вообще президента в стране не должно быть. Ходорковский видит, что любой ценой надо удержать единство страны. Я считаю, что каждый регион должен принять решение, хочет он оставаться внутри страны или не хочет, потому что только такое единство будет прочным, которое выстроено на осознанном решении каждой республики и каждого субъекта федерации. Но если мы будем объединяться, то это означает, что по таким наиболее принципиальным вопросам мы не сможем людям ничего конкретного сказать. И они считают, что это будет принципный союз уже с Ежом. И это политиканство. Поэтому я считаю, давайте говорить про действия. Вот у нас есть война. На войне сражаются люди. Там сражаются россияне на линии фронта. Они не спрашивают у друг друга, он левый или правый. Они спрашивают, ты умеешь держать в руках автомат? Или умеешь стрелять из пулемета? Вот умеешь? Давай вставай в строй. Меешь, умеешь, давай учиться и потом. Соответственно, вставай в строй. И вот те люди, которые спорят на разных форумах, они должны помогать тем людям, которые уже взяли в руки автомат или пулемет. Потому что только этим путем можно освободить Россию. Сам по себе Путин никуда не убежит без того, чтобы не, не было реальных бойцов, которые готовы идти до конца. И им надо помочь, а не языком трепать. Илья Пономарев, бывший депутат Государственной Думы
3: России, организатор первого съезда народных депутатов РФ, который прошел с 5 по 7 ноября под Варшавой, был сегодня гостем Латвийского радио 4. Полностью интервью с Пономаревым слушайте в понедельник, 26 декабря, в эфире программа «Портрет времени». Мы также опубликуем его в нашем подкасте, а также выложим на наших социальных сетях в YouTube и Facebook.
2: Ну и в завершении еще предупреждение от больницы травматологии, как раз к завершению нашей программы подоспела. Дело в том, что там начинает расти число пациентов, доставленных с травмами в результате падения на скользких улицах, поэтому травматологическая больница призывает людей все-таки по возможности оставаться дома, и это связано с возможностями травматологии принять сразу большое число пациентов. Член правления травматологической больницы Модрис Темс сказал, что Вообще, при нормальных условиях больница может в день принять 50 пациентов. С 70 пациентами больница справится достаточно хорошо. Но если число пациентов в приемном отделении достигает 100 100 человек, то тогда начинают образовываться, если так можно выразиться, пробки в больнице. Поэтому, учитывая, что возможности травматологической больницы не безграничны, людей призывают оставаться дома ну, или быть предельно внимательны на улицах. Честно говоря, я сама не очень понимаю, как вот мы сейчас после эфира пойдем домой.
3: Плохой ответ на вопрос. Мы не пойдем домой после эфира. Мы останемся в эфире, пока не закончится гололед.
2: В общем, берегите себя, будьте аккуратны и возможности оставайтесь дома. мы на этом программе подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкаглы,
2: Звукооператор Том Шупейко. Видеооператор Даниэль Йов. Всем хорошего вечера. До завтра. До
3: завтра.